0: Tancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. <música> Muito bom dia, boa tarde e, claro, boa noite! Está começando o podcast número 10, aqui no Tantancast E quem aqui vos fala é o arroba Tantan da Bolsa, ou Tainan Barbosa. E se você ainda não me segue aqui no Spotify, recomendo que você role até o começo dessa playlist e clique no botão de seguir, assim todo novo episódio que é lançado você receberá automaticamente na sua playlist do Spotify, beleza? Então vamos entrar nas principais pautas do dia de hoje. Claro que vamos falar em relação ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. A Starbucks deverá fechar algumas lojas nos Estados Unidos. Essa semana também tivemos o pronunciamento do cover do Sergio Grossman, o presidente do Banco Central eh, norte-americano. Tivemos também a União Europeia, que poderá barrar a entrada de brasileiros. Vamos falar em relação ao leilão de 5G no Brasil, vamos falar em relação também ao lucro líquido da BR Distribuidora, a BRTT3, a JBS, que recebeu uma ordem de fechar a fábrica na Rondônia. Tivemos também essa semana o aumento do salário mínimo e vamos falar em relação ao cenário cambial. Então tem muito conteúdo por aí, se liga aí! Entrando no fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo, essa semana as bolsas acabaram fechando em campo negativo. Porém, no último pregão agora da última sexta-feira, do dia 12 de junho, as, as bolsas acabaram oscilando bastante. O S&P acabou subindo 1,31%, Dow Jones que subiu 1,90%, a Nasdaq fechou com uma alta de 1,01%. Já nas bolsas europeias, a Alemanha acabou caindo menos 0,18%, Reino Unido subiu 0,47% e a França também subiu 0,49%. As bolsas chinesas também fecharam em campo positivo, porém Xangai acabou caindo menos 0,04%. E nosso Ibovespa também caiu, também ficou em campo negativo, com uma queda de 2%. E na semana como um todo, nas semanas as bolsas norte-americanas acabaram caindo em torno de 4%. O Ibovespa ele caiu 1,95%, as bolsas europeias caíram em torno de 6,8% e Xangai caiu 0,38%. agora nos principais destaques da semana, a rede de cafeterias Starbucks informou nesta quarta-feira que deve fechar algumas de suas lojas tradicionais e abrir novos pontos focados em atender a demanda para retiradas e entregas. Serão cerca de 400 lojas fechadas, reformadas ou ter a sua localização alterada nos Estados Unidos e no Canadá nos próximos 18 meses. A empresa também informou que deve registrar uma queda na receita de 3 a 3,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal provocado pela pandemia. E a expectativa é de que a Starbucks tenha um prejuízo por ação no período entre 64 centavos a 79 centavos de dólares, maior do que os analistas esperavam inicialmente. Oh, Essa semana, o nosso cover do Serginho Grosman, o presidente do Banco Central Americano, FED, ele estava muito pessimista, tanto que colocou os mercados muito para baixo na quinta-feira, que foi feriado aqui no Brasil, mas as bolsas uh, norte-americanas acabaram derretendo e muito. Ele falou que não prevê um aumento de juros nos Estados Unidos até o fim de 2021. Ele acha que poderá levar alguns anos para os 24 milhões de desempregados voltarem ao mercado de trabalho. As metas são de 9,3% este ano, 6,5% em 2021 e 5,5% em 2022. E, e ele fala também né, por mais que as empresas estejam voltando a trabalhar, a atividade industrial precisa acelerar. Jeremy Powell também está com medo de uma segunda onda de contaminações do vírus nos Estados Unidos e que afetaria a indústria muito forte, pois a Flórida, Arizona, Filadélfia e Texas tiveram um aumento muito considerável de casos nos últimos sete dias. E lembrando que esses foram uma das principais, uma das primeiras cidades que saíram da quarentena. O Powell também acredita que a economia americana caia 6,5% e que a economia em 2021 ela suba 5% e em 2022 suba 3,5%. Entrando agora na União Europeia, a Comissão Europeia divulgou nesta quinta-feira, dia 11, recomendações para a reabertura de suas fronteiras externas a partir do dia 1º de julho. Segundo o documento, este primeiro momento será permitida apenas a entrada de viajantes originários de países onde a pandemia esteja sob controle, com números iguais ou melhores de seus países membros. Serão levados em consideração parâmetros como registro de novos casos do Covid-19, a tendência da pandemia, ou seja, a, se a situação está melhorando ou piorando, e a capacidade dos países avaliados de usar ferramentas de controle da doença, como testes, rastreamento de contatos e medidas de prevenção como o distanciamento social. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que a escolha do país que fornecerá a estrutura da rede 5G levará em conta a soberania, segurança de dados, interesse da política externa do país e não somente o preço oferecido. A declaração acontece em meio à expectativa em torno do leilão que o governo brasileiro deveria fazer até o fim deste ano para a escolha dos seus fornecedores. O Brasil se tornou um dos principais palcos da disputa entre chineses e americanos em torno da rede 5G. A principal fornecedora desse tipo de tecnologia é a empresa chinesa Huawei. Os americanos, por outro lado, tentam interferir em diversos países para evitar a escolha da empresa chinesa como seu principal fornecedor de tecnologia. Os Estados Unidos acusam a Huawei de sofrer interferência do governo chinês e afirmam que a tecnologia da empresa permite o roubo de informações. A empresa, no entanto, ela nega essas acusações. O Reino Unido, por exemplo, foi um dos países onde os Estados Unidos tentaram impedir a entrada da Huawei como fornecedora de componentes para a rede 5G. Em janeiro, porém, o governo britânico contrariou os americanos e liberou a empresa para fornecer componentes da rede. A liberação, no entanto, se limitou apenas a componentes considerados não essenciais. Também nessa quinta-feira, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, fez um balanço da sua gestão à frente da área de comunicação do governo, que foi desmembrada da pasta. Ele falou sobre como a instalação de mais antenas de satélites geoestacionários da Telebrás e a preparação para o lançamento 5G. Questionado sobre como seria o andamento da licitação com a nova estrutura, o ministro disse que é o fator de maior incerteza é a pandemia, e não o desmembramento das pastas. Isso fez com que as ações da Telebrás subissem mais de 30% no pregão pós-feriado. Essa semana também, a BR distribuidora a BRDT3, divulgou seu lucro líquido que teve uma queda de 51%. A BR distribuidora fechou o primeiro trimestre de 2020 com um lucro líquido de 234 milhões de reais, o que corrobora em uma queda de 51% na comparação com o seu ganho de R$ 477 milhões de reais, igual ao período do ano passado. A companhia informou ainda no balanço divulgado na noite de quarta-feira, agora dia 10, que a receita líquida caiu 5,5% na mesma comparação, passando de 22,4 bilhões de reais entre janeiro e março do ano passado para 21,2 bilhões nos primeiros meses de 2020. Outra empresa também que apareceu aí nas manchetes foi a JBS, que recebeu uma ordem de fechar sua fábrica na Rondônia. Um tribunal mandou a JBS interromper a linha de produção de uma fábrica em Rondônia, até que a empresa implemente medidas de conter a disseminação do coronavírus na unidade, que emprega 900 pessoas. A fábrica fica localizada em São Miguel do Guaraporé. Procuradores afirmam que mais de 60% das pessoas infectadas na cidade trabalham na JBS. Essa semana também, o Bolsonaro ele sancionou a Lei 14.013, em que aumenta o salário mínimo para R$ 1.045 em 2020 o valor diário do mínimo corresponderá a R$ 34,83 e o valor horário a R$ 4,75. Entrando agora na pauta de cenário cambial, o mês de maio trouxe dois fatores importantes para as moedas das economias emergentes ganhassem mais força em relação ao dólar. O primeiro aspecto é a queda da aversão ao risco dos investidores internacionais por conta da reabertura das atividades econômicas nos principais países europeus, antes epicentros da pandemia. Consequentemente, é esperado que o mesmo processo ocorra nos países que estão hoje em estágios anteriores à curva, como é o caso do Brasil e Estados Unidos. E o segundo motivo é a contínua política de flexibilização quantitativa dos principais bancos centrais. Na primeira semana de junho, o Banco Central Europeu, ECB, anunciou um novo programa de aquisição de ativos em 600 bilhões de euros, acima da expectativa do mercado, que era de 500 bi. Adicionando aos programas do Federal Reserve, o aumento expressivo de liquidez do dólar nos mercados globais levou a um enfraquecimento do DXY, que saiu dos 100 pontos em 14 de maio para os atuais 96 pontos. O reflexo desses movimentos pode ser sentido no risco país dos mercados emergentes desde o início de maio até agora. Em 15 de maio, o CDB Brasil, que 5 anos, alcançou 350 pontos e hoje é negociado em 224 pontos, uma queda de 36%. Na mesma data, a taxa cambial real e dólar estava em 5,85 e hoje em torno de 4,90. Mostra uma queda de 16%. Não é à toa que, mesmo com uma redução diferencial da taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, a conta financeira apresentou um fluxo positivo para o mês de maio, fato que não ocorria desde julho de 2019. E com a projeção para o fim do ano, estamos com um cenário base para a taxa cambial, né, real e dólar, de 5,20 mais ou menos. Mas por conta das cautelas no, no âmbito doméstico, seja por preocupações fiscais, seja pelo cenário político ainda desafiador, mas menos intenso do que aquele observado em meados de abril. Bom, esse foi o nosso podcast da semana, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, pode entrar em contato direto pelo arroba bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast. Valeu!